0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 倾情传授商业智慧。你知道七百年前那场极为悲壮的战争吗？你知道吗？七百多年前，中国境内曾发生过一场规模空前庞大的海战，这场海战不仅改写了中国历史的走向，还对华夏文明产生了深远的影响。更有人说，这是中国历史上最为悲壮的一场海战。十三世纪末，元朝帝国在征服欧亚大陆大部分地区以后，就把矛头对准了当时已经羸弱不堪的南宋王朝。当时的宋恭宗还只是一个五岁的孩子，朝政完全由权相贾似道把持着。当元朝的二十万大军浩浩荡,荡荡地向临安杀来的时候，所有人寄希望于这个代理皇帝能够亲自带领宋军去跟元军决一死战。贾似道倒也不负众望，亲自带着十三万大军就上路了。但事实证明，贾似道这个人玩弄权术是一把好手，但是军事才能和人品却非常令人失望。宋军刚在芜湖跟元军遭遇，他就鞋底抹油跑了。这跑了倒不要紧，剩下的宋军将领群龙无首，很快就被元军击败。这一仗彻底断送了南宋最后翻盘的机会。很快，元军就兵临,临临安城下。已经千疮百孔的南宋王朝再也无法组织有效的抵抗了，谢太后只能带着年幼的小皇帝向元军投降，都城都被攻陷了，皇帝已经投降了。当所有人都以为大宋的气数已尽，准备开城迎接元军到来的时候，一直都在各地组织抗元的文天祥、张世杰、陆秀夫等人站了出来，他们在福建福州又重新组建了南宋流亡政府，并拥立了从临安逃出来的赵氏做了新皇帝。不过很快，元军又兵临福州城下。福州失守之后，陆秀夫和张世杰又带着小皇帝退守到了广东崖山，继续抗元。而就在这个时候，在广东和江西组织抗元的文天祥，却因为得不到支援，不幸被元军生擒。一二七九年年初，元军浩浩荡荡地抵达了崖山，并且对宋军形成了三面包围。面对来势汹汹的元军，很多人都明白，南宋王朝真的走到了穷途末路。他们中大部分人都做好了以身殉国的准备。二月初，援军正式向宋军的营地发起了进攻。这个时候，有部下向张世杰建议，应该先占领面向大海的出口，万一战败了，咱们还有退路啊。但是张世杰心里明白，背后是一望无际的大海，这一仗要是输了，却再也没有所谓的退路了。他不但没有听取这个建议，还下令烧掉了才居住了几个月的房屋。全体军民都搬到了上千条战船上，为了表现同仇敌忾的决心，他还下令宋军把船只用绳索一字相连。元军见机，立即准备了数十条火船，准备效仿一把火烧赤壁。可是张世杰并没有犯和曹操一样的错误，他早就让人在战船上涂满了淤泥。元军的火攻并没有奏效，见这火攻没用啊，元军就派出水师封锁了海湾，他还让陆军掐断了宋军的水源，在茫茫无际的大海上。没有粮食，还可以从海里捕鱼，勉强充饥；但没有淡水的宋军，只能开始饮用海水。所有人都知道，喝海水就等于慢性自杀，但是仍然没有一个人弃船投降。没过几天，大批宋军就开始上吐下泻。在这种情况下，张世杰仍然亲自率军跟援军作战，并用弓箭和火炮击退了援军一次又一次疯狂的进攻。苦战不下的援军选择不再强攻。而是一边围困宋军，一边偷偷地建造了一种高大的船楼。这种船楼不仅比宋军的战船高出很多，而且外表非常坚固，里边还能藏人，它就相当于一座移动的海上堡垒。船楼建成之后，援军就驾驶它从四面八方慢慢地逼近宋军的连环船。宋军看到援军进攻，立即展开反击，但是他们的弓箭和火炮对船楼完全起不到作用。很快，援军的船楼就杀到了宋军的跟前。在船楼贴近连环船的时候，无数藏在里边的援军就趁机跳上了宋军的战船。看到援军登船，宋军只能跟他们展开排刃战。不过，这对于宋军来说非常吃亏。援军不仅比宋军更善于近战，而且宋军在这一段时间一直在喝海水，身体早就接近虚脱。所以，援军很快占据了上风，一路打到了宋军的中央，慢慢逼近了小皇帝乘坐的龙舟。一直守护在小皇帝身边的陆秀夫看到龙舟附近的援军越来越多，他知道，这个时候再想突围，已经不太可能了。他也明白南宋王朝已经走到了最后时刻。于是，在众人的厮杀声中，他先是叫来自己的老婆和孩子，在和他们进行了短暂的道别之后，就亲手把他们推进了已经泛红的海水里。然后，陆秀夫把年仅七岁的小皇帝绑在自己的背后，毅然决然地跳进了冰冷的。在得知陆秀夫和小皇帝跳海自尽的消息之后，已经冲杀出去的张世杰仰天长啸，泪流满面地问道：“我已经倾尽全力了，不知道老天为什么非要灭我大宋？”随后，在凛冽的海风中，虽然已突出重围的他，依然跳进了滚滚波涛当中。这一切，都被不远处的文天祥看在眼里。他一直都被扣押在援军的战船上，此时的文天祥早已心如刀绞，痛不欲生。奈何自己已经成了援军的俘虏，不能亲自上阵杀敌。战争结束之后，文天祥被押往了北京，在去北京的路上，他绝食八天，没想到竟然没有饿死。到达北京之后，忽必烈非常重视这位鼎鼎大名的状元宰相。一边表示只要你肯投降，什么要求我都能答应你；一边逼迫他的家人给文天祥写信，大概意思是只要你肯投降，你们一家人不但能恢复自由之身，还能享受荣华富贵呢。面对忽必烈的威逼利诱，文天祥不为所动，回答永远只有一句话，那就是只求一死。忽必烈无奈，只能把他关了起来。这一关，就是四年，直到一二八三年，彻底失去耐心的忽必烈正式下令处斩文天祥。就在临行的前一刻，文天祥提出了自己唯一的要求，那就是面朝南方行进，因为那里是他毕生都在守护的地方。崖山战斗结束以后，海水已经彻底被鲜血染红，随波逐流的尸体几乎填满了整个海面。面对支离破碎的华夏大地，面对无力回天的战斗结果，幸存下来的十多万南宋军民，没有投降，也没有逃跑。他们背向余晖，默默地走到海边，在凛冽的海风中轻叹一声，竟然一个接一个纵身跃下，十多万人就这样集体投海殉国。他们用自己的生命唱响了一个时代消亡的悲歌。崖山海战失败，标志着南宋王朝彻底灭亡，华夏大地第一次完全落入异族手中。在这场战斗当中，有近二十万人为了延续华夏文明的希望。血洒崖山，这些人中大多是自发驾驶着渔船前来勤王的沿海渔民。这些渔民一辈子生活在海边，靠打鱼为生，他们从来没有打过仗，也不会打仗，但是出于一腔忠勇，也主动参与到了这场抵御外族入侵的战斗当中。在国家危亡的时候，在几乎所有人都放弃希望的时候，正是这些籍籍无名的人，铸成了南宋帝国最后一道屏障。崖山海战虽然失败了，但是。